0: Aquí comienza Rompe Las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler. un podcast para ayudarte a mejorar tus resultados de ventas. Nos han vendido una idea falsa de que vender es hablar mucho, convencer a toda costa, manipular y simplemente ofrecer un producto o un servicio.
1: Y las ventas son otra cosa totalmente diferente. Se trata de generar confianza, de ayudar a los prospectos a descubrir sus dolores a través de preguntas y hacer presentaciones exitosas solo cuando haga falta. Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos vendedores profesionales. Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las reglas y cierra más ventas al estilo Sandler para gerentes. Un nuevo episodio, les tengo que Contar una super noticia, ya por fin yo les he venido, los he venido amenazando que voy para España, que voy para España. Bueno, mi socia Pau ya estaba en España, ya hemos, eh, estamos operando todos Sandler desde España, eh, pero les digo que ya estoy oficialmente estoy en Madrid, estamos acá en España, entonces son las 7 y 3 minutos de la tarde, estoy apenas acostumbrándome a decir eh, de la tarde porque usualmente, como saben, en Colombia, bueno, si no saben, decimos como a las 6 de la tarde, seis y media ya se pone oscuro, en Colombia las 7 son, las llamamos de la noche, pero bueno, son las 7 de la tarde en España, una hora menos en Canarias, 6 de la tarde, y eh, mediodía más o menos en Latinoamérica. Un saludo para todos los empresarios, gerentes que nos ven. Recuerden que eh, si están escuchando esto en directo, los que están aquí viéndonos en este momento en LinkedIn, eh, nos pueden en, encontrar todas las grabaciones de este episodio y de los anteriores en nuestro canal de Spotify, en nuestro podcast en Spotify, en Google Podcast, eh, Sandler Rompe las Reglas. O nos pueden buscar las grabaciones en video en nuestro canal de YouTube, Sandler Madrid. ¿Listo? Y para los que nos escuchan en diferido, eh, recuerden que pueden asistir a la grabación en vivo de estos episodios para que pregunten, para que participen eh, a través de nuestro LinkedIn, arroba Sandler Rompe las Reglas arroba Luis Guillermo Velandia y también en el linkedin de nuestro querido amigo, colega e invitado de cada semana, Damián Rendón. ¿Cómo vamos, compañero? Chachan ¿Cómo estás?
2: Pues hombre, ¿qué te digo? Pues muy contento de escucharte, ya te siento cierto asiento.
0: Ya, ya aquí en España, eh, en este ¿Cómo? momento, bueno, no sé cuál es la temperatura, ¿cuál es la temperatura en este momento en España? Tenemos 34 grados, 34 grados, entonces estamos con mucho calor, pero bueno, aquí
2: ya al frente del cañón para nuestro pues nuevo primero, episodio de hoy. Pues primero que todo, un gusto saludarte, y qué bueno que seguimos por acá juntos, desde Inalde, desde Sanderer, pues pudiendo pues conversar con la gente, con los amigos, y pues siempre generando algo de valor, de que sí, sí, sí. ellos puedan de alguna u otra manera, déjame, quiero ver la temperatura en Bogotá, a
0: ver.
2: Bueno, dice 18. Yo no creo. Está lloviendo y haciendo un ¿Sí? frío, pero bueno, ¿qué hacemos? Ahí está es, cualquier cosa. Igual ¿no? es
0: que es que igual es que Bogotá tiene como microclima, ¿no? Hay unos barrios a una temperatura, otros barrios a otra.
2: Ah, estás diciendo que depende del estrato, cuidado. Ah, no, eso, no. Puedo, ah, eso cuidado. No, 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 no. No, de la
0: zona, de la ciudad.
2: Por yo ejemplo, no participo de ese tipo de comentarios. Los barrios, caso,
0: <ríe> los barrios que están más cerca a la montaña tienen un clima diferente.
2: Entonces, bueno, pero, ah, ya. ah, bueno, ya, ya. bueno, sí, sí, cuidado. ¿no? Bueno, eso,
0: decía, eso decía, decía un amigo, me decía, uy, vea,
2: mosquito."
0: Eso ¿Sí? decía un amigo, decía, eh, es que en el norte no llueve, eh, en el norte solo hace sol. Ay. Bueno, listo. <risa> eh, nada, compañero, eh, el tercer episodio de nuestra miniserie eh, titulada Los, Las 12 características de un pésimo líder. Y ya hemos aclarado que no queremos que te sientas ofendido, ofendida con la, con la palabra pésimo líder, pero bueno, al que le caiga el guante, ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos en las primeras, en los dos capítulos anteriores, hablamos de las seis primeras, que fue ser controlador. A ver, eh, es que no me ubico con este, este reflejo de la cámara. Ser controlador, ser indeciso, ser obstinado, terco, resistente al cambio, querer microgerenciar todo y liderar con miedo. Esos fueron los seis primeros, entonces hoy nos vamos a meter en la número 7, 8 y 9, en nuestro tercer episodio de esta miniserie. Bueno, compañero, eh, como bien dices, Alianza Sandler y Nalde en este, en este episodio. Bueno, número 7, característica número 7 de un pésimo líder, o de un no tan buen líder, al menos. Falta de visión, falta de visión. Explícanos un poquito, Damián, a qué nos referimos con falta de visión.
2: ¿Sabes qué? Este, volví a escuchar nuevamente y siempre en nuestras conversaciones y volviste a tocar los seis puntos y uno siempre viene, tiende a pensar oye, cómo siguen iterando, iterando, iterando y cómo cada uno tiene que ver con el otro y son comportamientos repetitivos, continuos, constantes sí. oye, si estás dedicado a ser el mejor vendedor de tu equipo de vendedores pues estás trabajando y no estás pensando no estás analizando tendencias no estás mirando qué va a pasar más adelante no estás teniendo conversaciones con gente que te pueda ayudar, que tengan visiones distintas. Claro. Cuando tienes, estamos hablando de falta de visiones, que yo estoy preocupado demasiado de la operación. Estoy preocupado de apagar el incendio de ahora. Cuando lo que tengo que hacer es estar siempre constantemente mirando hacia el horizonte. ¿Hacia dónde llevo el equipo? Oye, hay nuevas tendencias. Oye, mi entorno cambió, el sector cambió, el mercado cambió. Oye, hay inclusive un cambio de gerencia dentro de la organización. Tienen, los, ¿Tienen la misma forma de poder dirigir como antes? Y esa falta de visión lo que logra es que la gente se quede estática, que no avances. Eso es un problema muy serio cuando tienes un equipo comercial que tienes que estar constantemente renovando y cambiando.
0: Correcto. Digamos que ese, ese problema de estar microgerenciando puede derivar en esta falta de visión, porque como tú dices, estoy tan enfocado en lo pequeño que no tengo el panorama general y de, y de futuro. Mucho, mira que tocabas un tema ahorita, por ejemplo, con el tema del cambio. Muchas veces no es que sean los líderes resistentes al cambio, sino que no se preparan para el cambio, no tienen unos protocolos o, o, o una idea de qué puede pasar. Y esto es porque no estoy mirando a lo lejos, es como cuando vas en un carro eh, no es lo mismo cuando vas manejando detrás de un camión en el que te tapa toda la visión, a que cuando tienes el camino libre y ves que hay eh, a dos, tres kilómetros adelante en una carretera, ¿no? Entonces, digamos que esto es clave.
2: Una cosa importante acá es que creemos que las estrategias, y por favor, pensemos en los nuevos tiempos, son estáticas, estoy tranquilo, seguro, vamos a tener un crecimiento, una pendiente hacia arriba, no pasa nada. Cuando a la larga lo que un buen gerente de ventas, lo que tienes que hacer inclusive es utilizar técnicas de otros sectores. Hay algo que se trae de growth marketing. Oye, es hacer pequeños test, pequeñas pruebas, cosas que te permitan alcanzar resultados diferentes. Sigo me gusta, pensé que ibas
0: a utilizar la palabra que tanto me gusta
2: victorias tempranas temprana. <risas> me quedé pensando pero dije, no, te lo voy a dejar que tú la digas ¿qué, ¿qué sucede con ese tema de victorias tempranas, Guillermo? es que hago una pequeña prueba rápida, con un resultado medible, y sabes que me va a dar data si me da data y me sirve oye, ¿será que la podemos implementar para hacer algo distinto? visión, oye, hago otro test tengo data no funciona no importa, cierra rápido ese capítulo, utiliza la información y ándate algo nuevo. Un buen directivo tiene que estar en estas épocas probando constantemente. Hay más información, recuerden, ya lo hemos hablado también en otros capítulos, no en estos tres, pero en anteriores, que nuestro prospecto, nuestro cliente, está muy informado de todo. Por lo tanto, un equipo comercial tiene que estar en avanzada, tiene que estar, y sobre todo el gerente del que estamos hablando, Siempre teniendo la visión de hacer pruebas, pruebas, pruebas pequeñas, que no influyan demasiado, pero que te cuestan trabajo. Ese tal vez es el desafío, pero que a la larga lo que te permite es tener un mejor resultado más adelante yo creo y que, que salga a ustedes.
0: Es que yo creo que hay un tema, Damián, que tocas clave y es que también el equipo se ve permeado por eso, porque el equipo se da cuenta cuando la competencia se está moviendo. El equipo se da cuenta cuando va donde un cliente y el cliente, que, lo que tú dices, como pensamos que vamos a... Lo que nos está funcionando hoy nos va a funcionar mañana y eso es la, lo que pensamos, ¿no? Y eh, pues evidentemente no, lo único constante es el cambio, lo hablábamos cuando hablábamos de la resistencia al cambio. Si tú no tienes esa visión, a ver, no quiere decir que todo lo que a ti se te ocurre va a suceder, no, pero es... Seguramente, si estás pendiente, estás mirando hacia adelante en el tiempo, vas a tener más capacidad para, para reaccionar. Y los vendedores, el equipo que tú tengas, eh, se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta cuando nuestra compañía, diga: nosotros antes éramos los líderes, de, los líderes del mercado, la competencia hizo algo y nosotros no reaccionamos, la competencia hizo algo mejor y seguimos sin reaccionar. Y entonces el equipo se va permeando y va sintiendo eso. ¿Por qué? Porque esta falta de visión tuya como líder les hace el trabajo o sea, a ellos en el día a día más y más difícil. Los deja sin herramientas.
2: ¿Te imaginas que tuviéramos un radar que está viendo muchos kilómetros adelante? Claro. Visión, visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llevar
1: al equipo? Sí, señor.
0: Es que es literal. Creo que, buen ejemplo, La vez que pasamos de, hablábamos del barco y hablábamos de un avión. Un avión sin un radar que no sabe que haya... 50 no sé cuántos kilómetros pero me imagino que un avión por la velocidad a la que va debe tener un radar que le cubre 100 kilómetros adelante si no sabes que hay 100 kilómetros adelante en tu compañía si no sabes hacia dónde vamos y, y hay unas señales no tener visión implica tener agudeza para escuchar esas señales para ver en el mercado porque eso los mira te lo dicen los informes económicos te lo dicen los periódicos lo dicen las redes sociales lo dice hay muchas fuentes de información para tener esa visión.
2: Te lo dicen los vendedores.
0: Tal cual, te lo dice tu equipo. Oiga, es que claro. me di cuenta que estamos en esto. Entonces, bueno, entonces, clave ese tema de falta de visión. Y lo que creo que esto es importante eh, de lo que decía Damián al inicio y es, si quieres poder dedicarte, porque seguramente muchos nos van a decir, oye, Luis Guillermo, Damián, pero es que, ¿cómo hago para tener visión si estoy, estoy muy ocupado? ¿A ¿Qué horas me voy a poner a planear estratégicamente eso? empieza a delegar mejor, empieza a dejar que tu equipo haga lo que tiene que hacer, que es vender, que es hacer la operación del día a día, y tú dedícate a ver las cosas desde más arriba, a ver hacia adelante, hacia dónde vamos, qué más podemos hacer. Pues bueno, número 7, falta de visión, falta de visión, muy bien. Número 8, este sí creo que es algo muy común de los... que no pasa solo, justo lo hablábamos antes, ¿no? Pasa no. hasta en las mejores familias, no es solamente un tema de, de gerentes. Sí. Si no pasa en la vida normal con todas las personas sí. que nos rodean, y es un tema de favoritismo. Un pésimo líder tiene favoritos. Y yo no sé tú qué opinas Damián, pero a la larga no es que no los tengas. Eso, digamos que todos tenemos en la familia un primo favorito, un sí. Un hijo, El tema un hijo. es cuando se te nota,
2: ¿no? Inclusive, aunque lo vamos a desarrollar, se te nota, pero inclusive no corriges. Entonces, ¿qué sucede? Oye, vamos, eh, lo conversamos en un, en un episodio, ¿no? Tú diriges un equipo de ventas, no un jardín de infantes. Tal cual. Y nosotros teníamos que estar muy atentos a cómo, cuáles son las señales que vemos en los equipos. Y tal vez, sí, puede ser que tengamos a alguien favorito. Es que todos los tenemos en las familias, eh, en el barrio, como tú dijiste, en la, en, eh, no en el núcleo familiar únicamente, algún hijo pero es que también nuestra labor como directores comerciales, como gerentes comerciales, supervisores, lo que sea, es, oye, ¿cómo yo, a pesar de eso, tengo que corregir? ¿Cómo hago para mostrarle el norte a esa persona? Porque inclusive, ¿cuántas veces ha pasado? Oye, ¿pero por qué al otro le permites? ya a mí no. Y eso, que es muy simple, yo estaba pensando, digo, ¿cómo le meto más, más filosofía a este tema de la discusión? Pero pues es que es muy simple. Es, sí, es que no. Oye, no, no. no hay mucho, es, oye, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que nosotros, al menos, en toda la emocionalidad que tenemos, le metamos un poco de racionalidad a nuestro trabajo? Y es porque a la larga nosotros dirigimos a un grupo comercial importante, dos, tres, cinco vendedores, diez vendedores, lo que sea que tengamos una fuerza comercial mucho más grande. Tenemos que también ser muy respetuosos con todos y dirigirlos de una manera profesional. Porque también con ese ejemplo, ellos cuando les toque dirigir, también lo harán de esa manera. Pero si no actuamos, como tú dices, o actuamos, mejor dicho, con favoritismo, lo más probable es que actúen también posteriormente después igual. Ese claro. es un, un tema se, que, va, de discusión, ¿eh? muy interesante. Se va a
0: notar mucho eh, y va a impactar es que pega emocionalmente muy fuerte uh. a, lo, a, a los que se sienten rechazados y los que empieza a generar muchos temas de conflictos internos entre ellos, porque entonces los que no se sienten favoritos pelean contra los que se creen que son los favoritos. En, en Colombia, no sé, no sé, eh, tocaría preguntarle a Pau cuál es la palabra que usan en España para la rosca. Entonces no sé, pero, pero la, se empieza argolla, a
2: decir. La pues hombre. ¿La qué? La argolla, no sé, el aro, como quieran llamarle.
0: ¿Es qué? Enchufe. Hecho, aquí está Pau tras bambalinas y me está diciendo enchufe Enchufe, ah, bueno. entonces, o sea, ¿cómo? pero espérenme porque esto, esto lo estoy preguntando o sea que alguien que está en la rosca es alguien que está en, en enchufado bueno eso ya tiene una connotación un poco ok tiene un enchufe allá ok listo entonces es un arroz entonces empieza a dar esa ese conversación de pasillo no claro es que como él está enchufado como él está en la rosca como él está en, esa, en ese grupo de favoritos y mira que esto es algo que siempre hablamos en nuestro entrenamiento de gerencia y yo le digo a los gerentes, a los empresarios, a los gerentes comerciales, les digo, a ver, usualmente con quién tomas más café, con quién almuerzas más, con quién eh, le dedicas más tiempo, a quién invitas a tus cumpleaños, a los cumpleaños de tus hijos y me dicen, pues a los empleados que les va mejor, usualmente sí. les va mejor. a los que más les va mejor son los que más tengo esa relación y yo les pregunto, oye, ¿tú crees que esa cercanía... ¿Tiene algo que ver en que ellos sean los mejores o crees que está pasando por, por otras razones? Y claro, ellos quedan en cuenta y dicen, claro, tiene mucho que ver que tú estés dedicando tanto tiempo, los estés consintiendo emocionalmente, los, los apoyes y evidentemente eso ellos lo sienten y eso se ve reflejado en los resultados. Si tienes unos gaps muy grandes, como lo que hemos dicho siempre, ¿no, Damián? Si tienes gaps o lo que sea que tengas en tu equipo, la culpa es tuya
2: como gerente. De acuerdo. Ahora bien, oye que todos sean tus favoritos. Exacto. Sí. Trata a todos como ganadores y todos pensarán que son ganadores y actuarán como ganadores en consecuencia. Pero si solo lo haces con uno, claro. o lo haces con dos, la cosa cambia dramáticamente. Eso, eso es lo distinto de este tema. Oye, yo prefiero que todos, la gente que trabaja conmigo, los tengo al lado y se sienten uh. motivados. Y dice, oye, ¿sabes qué? Qué generoso este director comercial. Qué generoso es Luis Guillermo. Mira cómo nos corrige con cariño, pero nos corrige igual. Y es el mismo trato para todos. Por lo tanto, me siento igual en este lugar. Estoy dispuesto a dar ideas, estoy dispuesto a realizar proyectos. Estoy dispuesto inclusive a sacrificarme por el equipo. Esa es una de las diferencias, es una diferencia importante, ¿sí?
0: Entonces, bueno, tener favoritos, octavo punto de un pésimo líder que genera demasiados problemas, tanto a nivel de resultados, como clima organizacional, incluso a ti mismo, cuando, porque no es lo mismo tener una reunión para pedirle un favor o darle una instrucción a uno de tus favoritos, que al que no. Hay mucha resistencia. Cuando alguien se siente rechazado, se siente discriminado, siente que no es valorado de la misma manera que los demás, pues va a generar resistencia, evidentemente, a cada cosa que tú le digas o que le pidas, porque pues siente que, que, que está ahí de, de relleno y no realmente está sumando, ¿no?
2: Y este es un tema importante que tenemos que tocarlo porque le llega a la fibra íntima de la persona. ¿eh? Oye, ¿cómo así que yo no puedo tenerlo? Claro que puedes tenerlo. Recuerda, se lo hemos dicho. Cuidado con la demostración. Lo que creas es la parte que tú acabas de mencionar. Fricción. Sí, sí. Y un equipo con fricción es un equipo que no funciona correctamente.
0: Y cuando hay... Es que miren que esto es física tal cual, fricción. Cuando hay fricción, ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, si tú pasas una pastilla de esto por el pavimento, empieza a sonar así y salta en chispas. Cuando la fricción es demasiado y hay alguna yesca, alguna, algún residuo inflamable alrededor, se prende, tienes un incendio.
2: El Río Guillermo no solamente inclusive la fricción puede mover del eje ese engranaje. Claro. Se va moviendo, se va moviendo... Y revienta en algún momento sí, dado momento. y la máquina del equipo no funciona.
0: Por ejemplo, en una situación normal, tú tienes el equipo, va con fricción, pero va porque hay abundancia económica. Entonces el Uf. eje, como bien tú parteabas, vas, está mal, se está moviendo mal. Llega la pandemia, aumenta el peso sobre el equipo. Y ya no es lo mismo un eje que estaba soportando 500 kilos a un eje que está soportando 3 toneladas. Entonces, como el eje no está bien ubicado, no estamos acomodados, pues claro, llegan temas de pandemia, temas externos que terminan rompiendo. Eh, las relaciones y creando incendios dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, revisa, tienes un favorito. Quizás, también creo que puede ser también que la, los empresarios o los líderes no lo tienen tan claro, o sea, no se dan cuenta que lo hacen, pero lo hacen. Pero no, ellos dicen, si tú les preguntas, ¿tienes un favorito? Y ellos dicen, no, yo no tengo ningún favorito. Pero en, la, en el día a día sí se ve que, que tratan mejores a unos que a otros, ¿no?
2: Sí, hay otros temas que tal vez no, por temas de tiempo no nos alcanza a discutir. Eh. Pero algún día, pues, en temas de empresas familiares, es algo que se nota oh, mucho. Claro,
0: ahí hay un tema grande. Bueno, listo, perfecto. Número ocho, favoritismo. Y el número nueve, el tercero del día, arrogancia. Y esto sí que nos pasa, lo hemos hablado. Yo sé que pones esa hablas? cara de... ¿De qué hablas? ¿Dante? Yo más ¿Cómo? <ríe> Correcto, lo hemos hablado en otros, en otros episodios, el tema del ego del empresario, el tema del ego del gerente, ¿no? Y es esta arrogancia al gerente decir, es que se hace porque pues yo digo, o porque soy yo, o, por, o yo sé más que tú, miren, esto no es de, pero a la larga es de liderazgo, una vez eh, tuve un profesor en la universidad, me acuerdo que era una materia que se llamaba agencias creativas, o agencias publicitarias, administración de agencias se llamaba la clase, y el profesor se para delante de nosotros y nos dice, eso era de décimo semestre, ya todos teníamos, ya estábamos grandes, ya teníamos experiencia, y nos dice, bueno, yo les tengo que decir que yo no he trabajado en una agencia, o sea, iba a ser un profesor de libro, y lo más grave es que dice, pero igual, el que está aquí parado adelante siempre va a saber más que ustedes. O sea, imagínate esa frase, en el primer instante de la clase, evidentemente, automáticamente lo que creó fue una barrera entre él y nosotros, como es diferente que diga, chicos, yo no he estado en una agencia, pero... Sé que muchos de aquí tienen experiencia, chévere que podamos construir esta clase entre lo que yo sé desde la teoría y lo que ustedes han vivido en la experiencia para que obtengamos una mejor clase para todos. Mira la diferencia en el lenguaje, pero ser arrogante y asumir que tienes la verdad absoluta y que la tuya es, genera un gran problema, no,
2: Pensé en lo que acabas de decir, no, Caray, sí, ocurre. no, hay co-creación. Solamente conocimiento en una sola vía. Y esto que que tiene que ver el tema de la arrogancia. Es una sola vía. Y esto no funciona. A la final, cuando hay humildad, lo contrario, lo que logro es un diálogo continuo, constante, para poder descubrir las cosas. Caray, eh, cuando estamos hablando de temas de ego, de que soy yo el que sabe, eh, más bien, ¿te acuerdas cómo discutíamos hace un rato el tema de la fricción? Que, porque es de mí para otro. Sí. Es que es de mí para todo el equipo. Claro. ¿Por qué? Porque yo soy el que crea la fricción y yo soy el que rompe la unidad. Ahora bien, también hay que ver eso, o sea, porque hay muchas cosas detrás de esto, no solamente de mi relación, la mía hacia el equipo, sino la mía hacia la alta dirección. ¿Y cómo hago yo para poder dirigir mejor a la larga? También los gerentes de ventas que están escuchando, los directores comerciales, quieren seguir avanzando en sus carreras. Y por eso es el entrenamiento tan importante para entender al otro. No se trata de nosotros como directores comerciales, se trata de nuestro equipo.
0: De nuestro equipo.
2: Y la arrogancia depende de mí. Tú lo has dicho tantas veces, Guillermo, es, oye, lo que pase o deje de pasar en el equipo es mi responsabilidad. La arrogancia no me lleva a ningún lado. Yo me creo, yo me la sé. Inclusive si no estoy muy bien entrenado y después no me sale natural porque lo acepto se me va a notar tanto que el equipo me va a rechazar claro. va a ser eso.
0: y mira mira por ejemplo lo que dice Andrea Martínez nos dice, que creo que la conoces dice, definitivamente estamos trabajando con personas y es importante entender el lenguaje de comunicación de cada uno de los miembros del equipo, de los miem es que lo que dice Amian es para ellos, incluso la arrogancia nosotros siempre les hemos dicho aquí cuando el equipo logra la meta el sí. gerente tiene que salir a decir Hecho. Lo logró el equipo porque es que son muy buenos. Cuando el equipo no logra la meta, el gerente tiene que salir a decir no lo logramos, es mi responsabilidad. Y asumo la responsabilidad de no haber llegado a la meta. La arrogancia hace lo contrario. Hace que el gerente se, se apropie de las victorias y culpe al equipo de las derrotas. Porque como tú no puedes fallar porque eres arrogante.
2: Eh, imagínate que llega el momento en que la primera vez que hace eso la gente se sorprende, pero va a llegar cuando tengas ese tipo de comportamiento continuo, constante, permanente, uh -huh. lo que vas a lograr es un equipo que no, pues, lo que usted diga, no, lo que usted quiera. Ah, no, se puede, pues no, se puede. Haga sin conmigo ideas, lo que usted quiera.
0: no, ideas. Correcto. Bueno, eh, eh, es un tema, es un tema y mira que a la larga de esto yo creo que Damián, de estos nueve puntos que hemos venido tocando hoy y pues puntualmente los de hoy que son eh, falta de visión, favoritismo, arrogancia son cosas a la larga sencillas de corregir, o sea, dejar de ser arrogantes oye, ser un poco más humilde de reconocerle a las personas no. incluso si eres muy experto en algo tú no debes ser arrogante con lo que sabes sé humilde con el conocimiento aquí hay algo clave, y es que cuando tú tienes que decir que eres algo, no lo eres cuando Gracias. tú tienes que decir, es que Pero yo soy man. el jefe aquí pues no eres el jefe, papá, nadie te está parando bolas cuando tú tienes... Es que yo soy el que más sé. En cambio, cuando tú no tienes que decirlo y la gente dice, ¡Wow! No, es que yo, lo, pues yo te sigo porque tú eres nuestro líder. Yo te hago caso porque es que tú eres el que sabe. Ese tipo de cosas, cuando viene la gente, vas a quedar realmente como un líder que inspira y no como un jefe malo negativo que está dando órdenes a las malas y haciendo todo mal, ¿no? Entonces, bueno, creo que son, son herramientas bastante fáciles de... son Más que herramientas características de un pésimo líder que no tienes que ser tremendo estudioso de las cosas para poder corregirlas.
2: A veces esto es tan simple que se arregla con un buen coach, con un buen mentor, alguien con quien conversar, sí. alguien con quien poder discutir nuestros comportamientos para poder influenciar mejor a los demás. Ese es un tema muy interesante y creo que sabes que me pude pensar, oye, este también sería un tema de una sola sesión, ¿eh? Y tendríamos mucho De una miniserie. De una miniserie, solo para conversar eso, arrogancia y humildad. Oye, ¿cuál funciona mejor como líder? No lo sé, vamos a discutirlo y lo podemos, lo podemos hablar en algún momento, ¿ah?
0: ¿eh? Y también tenemos pendiente de hacer algo sobre coaching y mentoring, ¿no? Porque ahí creo no. que también hay otro tema, tema largo. Bueno, compañero, mira, 25 minutos que se fueron en un soplo. De verdad, fue muy, muy rápido. Muchas, muchas Gracias. Eh, a todos los que nos escucharon, los que nos vieron, por favor, compartan esto, inviten a más personas para que podamos ser más gerentes profesionales, tener mejores equipos, gente más feliz, porque recuerden que equipos felices son equipos productivos. De verdad, Damian, mil y mil gracias.
2: No, muy agradecido, es más, muy contento, este, y gracias a Dios moví rápidamente eh, un, una reunión que tenía ahora, pero por el espacio que me invitaste para la finalización del curso de ventas que sé que han terminado es un gusto poder ir a saludar a los chicos muy bien ¿eh? eso Super, sí. hoy,
0: hoy, hoy terminamos eh, nuestro eh, entrenamiento de, el segundo entrenamiento del año de venta profesional y bueno ya saben, si alguno de ustedes quiere saber un poquito más de qué hablamos de ventas, de qué hablamos de gerencia, escríbanos a Damián o a mí a través de nuestro LinkedIn Damián Rendón, Luis Guillermo velandia nos encuentran en el LinkedIn y con gusto o simplemente tienen un comentario una idea, una duda para cualquier cosa por acá estamos a su disposición
2: una conversación abierta, franca, un café virtual, desde, para, desde el MBA o de cualquier cosa de la vida que deseen conversar, estamos a un pedacito así de distancia de ustedes, chicos. Será un gusto poder servirnos.
0: Exacto. Entonces, bueno, un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la tarde en España, mediodía en Latinoamérica. Un abrazo para todos. Cuídense. Chao, Damián.
2: Chao
1: suscríbete para que siempre estés al tanto de todo lo que publicamos y coméntanos aquí abajo cuéntanos qué te llevas de este episodio y sobre todo, ¿sabes qué? compártelo para que cada vez seamos más vendedores profesionales ahí afuera te esperamos en el próximo episodio